0: Hallo und herzlich willkommen zu Aufgebohrt, der Podcast für nachhaltigen Praxiserfolg. Mein Name ist Thomas Knoll, wir sitzen auch heute wieder bei wunderschönem Wetter zu viert zusammen und mit dabei sind, auch wie immer, Diana Haber, Christian Fremdrich und Marco Ferger. Ich grüße euch recht herzlich.
1: Hallo. Hallo
0: Thomas. Was machen wir heute? Wir machen Liquidität. Warum passt der Gewinn nicht zum Kontostand? Wir schauen uns genau die Liquiditätsrechnung an vielleicht nochmal zur Einordnung der Folge heute. Ist ja unsere kleine Miniserie über das Thema Liquidität. Wir haben ja, wir betrachten vier Blöcke. Der erste Block ist die Leistungserbringung und der daraus entstandene oder entstehende Umsatz. Der zweite Block ist das Thema Kosten. Der dritte Block ist das Thema Gewinnen, also das Ergebnis aus Umsatz minus Kosten. Und der vierte Block ist das Thema Liquidität, also der Betrag, der uns tatsächlich zur Verfügung steht, um allen finanziellen Verpflichtungen nachzukommen. Und das ist genau das, was wir heute machen. Über diesen Block sprechen wir. Die anderen drei Blöcke haben wir in den vorherigen Folgen behandelt. Liquidität ist ja ein sehr wichtiger Begriff. Das haben wir ja nun schon des Öfteren adressiert. Es gibt einen ganz, ganz wichtigen Grundsatz den wir alle vier hier, glaube ich, sehr, sehr gut und richtig finden und den man nicht oft genug wiederholen kann. Und dieser Grundsatz heißt Liquidität vor Rentabilität vor Umsatz. Das zeigt, äh, denke ich, die Bedeutung und äh, auch die Wichtigkeit von Liquidität. Wenn du nicht liquide bist, kannst du keinerlei... Verpflichtungen nachkommen und dann gibt es ja dieses furchtbare Wort der Insolvenz kommen wir glaube ich nachher nochmal drauf das passiert dann eben und dann kannst du dein Geschäft eigentlich einstellen und das sollte eben nicht passieren und es gibt viele Möglichkeiten, dass, das, dass man die Liquidität entsprechend auch ausrichtet und plant ja und von daher, ich glaube, es gibt einen guten Ansatz, die Liquiditätsrechnung sehr transparent zu machen und da hat sich Diana ja auch schon viel mit beschäftigt und deshalb würde ich Diana jetzt mal bitten, das genau zu tun.
1: Wir haben ja in der Miniserie schon die ganze Zeit von der Liquiditätsrechnung gesprochen und vom Zahlungsfluss und ähm, wir haben uns auf dem Weg des Geldes ähm, bewegt, aber wir sind eigentlich erst heute wirklich in der Liquiditätsrechnung angekommen. Ähm, deshalb ist es, glaube ich, wichtig, dass wir diese einmal kurz einordnen und ähm, erläutern. Vielleicht dazu ein kleiner Hinweis, äh, eine kleine Übersicht zu dieser Liquiditätsrechnung haben wir in die Shownotes gebracht. Wenn ihr einen guten Podcast-Player habt, dann seht ihr diesen, äh, diese Liquiditätsrechnung jetzt eben auch als Bild auf eurem Smartphone oder eurem Bildschirm und könnt also verfolgen, ähm, wenn ich jetzt gleich die Liquiditätsrechnung erkläre. Vielleicht vorne vorneweg auch noch, die Liquiditätsrechnung hat jeder Praxisinhaber vorliegen. Das ist das Blatt oder die Seite, die nach der BWA, nach der betriebswirtschaftlichen Auswertung in der Regel kommt. Also normalerweise schickt der Steuerberater die Liquiditätsrechnung mit. Viele schauen diese nur nicht an, weil sie ein bisschen schwer zu verstehen ist. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, sich einmal damit auseinanderzusetzen, denn sie enthält sehr, sehr viele wichtige Informationen. Und genau darüber wollen wir heute sprechen. Wir starten also ganz oben beim steuerlichen Jahresergebnis, also quasi das Ende von der BWA ist ja der Gewinn oder der, das zu, versteuernde, der zu versteuernde Jahresüberschuss und genau start, da starten wir jetzt in der Liquiditätsrechnung. Wenn wir uns also von dort zum Kontostand bewegen wollen, dann müssen wir im allerersten Schritt die Abschreibung wieder hinzurechnen. Denn wie wir letztes Mal gesagt haben, zeigt die Einnahmenüberschussrechnung geflossene Einnahmen und geflossene Ausgaben. Aber die Abschreibung ist ja eine Ausnahme. Diese ist nicht geflossen, die ist sozusagen fiktiv gebucht. Deshalb müssen wir diese wieder hinzuzählen, um erstmal zur erwirtschafteten Liquidität zu kommen. Von dieser erwirtschafteten Liquidität ziehen wir dann die tatsächlichen Anlagenveränderungen ab. Also wir hatten beim Thema Abschreibung darüber gesprochen, dass wir als Beispiel ein Anlagegut im Wert von 30.000 Euro gekauft haben. Dieses wird dann mit einer Abschreibung von 3.000 Euro in die BWA gebucht. Dieser fiktive Betrag kommt hier hinzu. Was aber tatsächlich auf unserem Konto passiert ist, wir haben eine Ausgabe von 30.000 Euro getätigt, Das ist von unserem Konto abgeflossen und das muss hier berücksichtigt werden, denn dieses Geld haben wir nicht mehr zur Verfügung. Des Weiteren müssen wir die Darlehensveränderung berücksichtigen. Also haben wir Darlehen aufgenommen oder haben wir Darlehen getilgt? Das ist ein erfolgsneutraler Vorgang, der nicht in der BWA zu finden ist, aber dieses Geld habe ich eben auf meinem Konto verfügbar oder auch nicht. Deshalb müssen wir die Darlehensveränderungen bereinigen. Dann kommen wir zur Veränderung der verfügbaren Liquidität. Die Veränderung der verfügbaren Liquidität sagt aus, wie viel ich auf oder wie hoch die Veränderung auf meinem Bankkonto gewesen wäre, vom Anfang des betrachteten Zeitraums bis zum Ende, also nehmen wir zum Beispiel ein Wirtschaftsjahr, wenn wir nichts entnommen hätten aus der Praxis. Das ist die Veränderung der verfügbaren Liquidität. Das ist im Übrigen auch die maximale Entnahme. Dann haben wir natürlich eine Reihe an Privatentnahmen auch das werden wir gleich nochmal erläutern und wenn wir diese von der Veränderung der verfügbaren Liquidität abziehen, dann kommen wir zur Veränderung der freien Liquidität und das ist jetzt tatsächlich die Veränderung des Kontostandes. Also man kann das auch kontrollieren, indem man einfach mal den Anfangsbestand nimmt und die Veränderung hinzurechnet und dann kommt man auf den Endbestand des Kontostandes zum Ende des entsprechenden Zeitraumes. Und diese Liquiditätsrechnung, die sollte auch immer aufgehen, tut sie in der Regel auch. Es lohnt sich aber, das einmal anzuschauen. Da wird vieles klarer, denn hier sieht man wirklich den Weg vom steuerlichen Jahresergebnis bis zum Kontostand. Und ähm, ja, ich kann euch nur empfehlen, schaut mal rein, schaut sie euch an und äh, meldet euch gerne bei uns, wenn ihr Fragen dazu habt.
0: Diana, du trägst es ja auch ähm, des Öfteren auf euren Seminaren vor und ähm, da erfährst du ja auch von den Reaktionen her, wie, wie viele Ärzte damit umgehen und ähm, was auch passiert, äh, wenn du einmal mit denen da durchgegangen bist. Ja. ja. Kannst du dazu noch mal <lacht> was sagen.
1: Ja, gerne. Das ist in der Tat ganz äh, witzig, denn am Anfang frage ich immer, wer hat denn überhaupt eine Liquiditätsrechnung und in der Regel meldet sich dann keiner. Bis ich dann erstmal aufkläre, dass jeder eine Liquiditätsrechnung hat und dass es die, eben diese Seite hinter der BWA ist, von der ich gerade eben gesprochen habe, auf der steht was von Cashflow und Plus und Minus und Einlagen und Entnahmen und keiner weiß so richtig, was er damit anfangen soll. Aber wenn man einmal diese Übersicht verstanden hat, also das, was ich gerade eben erklärt habe und das, was man eben auch in den Shownotes sehen kann, dann ist es ganz einfach, die eigene Liquiditätsrechnung zu verstehen. Und ich sehe das als sehr zentralen Punkt an. Ich bekomme auch in der regelmäßig im Nachgang ähm, E-Mails, dass man sich die eben jetzt nochmal rausgesucht hat und dann auch verstanden hat. Und ähm, ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig, insbesondere wenn wir über das Thema sprechen, wie viel darf ich eigentlich aus der Praxis entnehmen? Denn äh, dafür ist nicht der Gewinn da, sondern dafür muss ich mir die Liquiditätsrechnung anschauen. Und ich könnte mir vorstellen, das ist für viele Praxen vielleicht sogar noch interessanter als die Frage, wie viel muss ich eigentlich versteuern?
0: Ja, da hätten wir es wieder, das Steuerthema. Ähm, äh, noch eine andere Frage, äh, das Thema Abschreibung. Finde ich ja immer ganz interessant, wenn man das diskutiert, äh, dieses Konstrukt. Ähm wie, wie sind da so die Reaktionen? Ähm, ist das meistens schon verstanden, was eigentlich eine Abschreibung bedeutet? Und äh, ich finde, du hast es gerade sehr schön auch beschrieben, dass äh, zum Zeitpunkt der Investition, also wenn ich jetzt eine neue neue äh, Behandlungseinheit zum Beispiel kaufe, dann fließt es Geld ab. Da ist mhm. es auch wichtig für die, für die Liquiditätsrechnung. Ist das schon immer gleich verstanden ähm, bei den Ärzten, wenn du mit denen das diskutierst?
1: In der Regel ist die Abschreibung ein Begriff, der verwendet wird, insbesondere von Beratern und Steuerberatern. Genau. Und der doch ähm, letzten Endes zwar bekannt ist, aber ähm, nicht so wirklich verstanden bis ins letzte Detail, wenn wir über die Auswirkungen sprechen in der Liquiditätsrechnung und im Gewinn. Das ist genau und, mein Punkt. Äh, wenn man das, äh, genau, wenn man, wenn man das nochmal erklärt, dann sind eigentlich alle sehr froh.
0: Ähm, ja, jetzt würde ich fast sagen, dass wir einfach auch nochmal auf die einzelnen Begriffe jetzt nochmal eingehen, wie Diana das vorhin auch vorgeschlagen hat.
1: Starten mir doch gleich oben, also Abschreibung haben wir ja gerade schon besprochen, ähm, dann wären wir ja auf dem Weg von der erwirtschafteten Liquidität zur verfügbaren und da müssen wir als allererstes die Anlagenveränderung berücksichtigen, also die tatsächliche Zahlung für unsere Anschaffungen. Und ähm, das ist besonders wichtig. Ähm, das ist auch eigentlich ein äh, ganz guter Übergang vom Thema Abschreibung, ähm, denn äh, häufig wird ja aus steuerlichen Gründen darüber gesprochen, dass man eben noch Anschaffungen tätigen sollte, um den Gewinn zu senken. Und ähm, in der Regel nutzt das gar nicht mehr so viel, denn dann kommt nur noch die Abschreibung rein für dieses Jahr. Es nutzt mir eigentlich erst was ab nächstem Jahr dann vielleicht, je nachdem, wann ich es angeschafft habe. Aber ich habe das, Geld nicht mehr auf dem Konto. Das heißt, ich sollte durchaus auch mein ähm, Bankkonto ansehen und meine Liquiditätsrechnung, bevor ich eben solche Investitionen tätige.
0: Und äh, du hast gerade nochmal gesagt, dass mir jetzt auch nochmal ein Bedürfnis darauf einzugehen. Man sollte eigentlich nie etwas aus rein steuerlichen Gründen machen, sondern es sollte immer ein operativer Grund sein. Also ich möchte jetzt zum Beispiel mal mein, meine Praxisausstattung erneuern, weil äh, sie schon ein bisschen abgenutzt ist und die Kunden äh, das nicht mehr so schön finden Ja, äh, als ein Grund. Ähm, also ich persönlich habe ja auch einen sehr, sehr guten Steuerberater, der sagte mir immer, immer nur Steuern berücksichtigen oder immer nur investieren, wenn du einen operativen Grund hast. Und dann guckst du, wie kannst du Steuern dann sparen. Ja. Das, Hast du wirklich einen guten Steuerberater? Ja. Wirklich. Der ist auch gut. Aber, aber, letztlich sollte, sollte das jeder in seinem, in seinem kleinen, jeder in seinem Heftchen haben, wo er sich wichtige Themen aufschreibt, zum, zum Thema Steuerung in irgendeiner Form. Ganz, ganz wichtiger Grundsatz.
1: Ja, und dann äh, wäre auf dem Weg von der äh, wirtschaftlichen Liquidität zur verfügbaren Liquidität, ähm, wie gerade eben erläutert, dann die Darlehensveränderung. Das wäre der zweite große Block, der berücksichtigt werden muss, wenn wir uns auf dem Weg des Geldes befinden. Und ähm, denn, wie besprochen, ist es so, dass wenn ich Darlehen aufnehme oder Darlehen tilge, dies eben eine direkte Auswirkung auf meine Liquiditätsrechnung hat. Dieser Vorgang ist aber erfolgsneutral, also hat keine Auswirkungen auf meinen Gewinn. Deshalb muss ich das hier in der Liquiditätsrechnung anschauen. Lediglich die Zinsen sind in den Betriebsausgaben gebucht. Und hier in der Liquiditätsrechnung äh, betrachte ich also nur diesen Bereich Darlehensaufnahme und Darlehenstilgung Und das bestimmt ja sehr maßgeblich, wie viel Geld ich auf dem Konto habe.
2: Ich glaube, an dieser Stelle ist es aber noch wichtig, dass man unterscheidet zwischen privaten Darlehen und Praxisdarlehen. Also es ist ähm, entscheidend, weil wenn ich eine Praxis kaufe, privat, dann ist es mein privates Darlehen, das ich da aufnehme. Ähm, und wenn ich für die Praxis einen Behandlungsstuhl kaufe, dann ist es ein oder kann es ein Praxisdarlehen sein. Diese Unterscheidung ist, glaube ich, ganz wichtig an dieser Stelle auch zu machen.
0: Ja, unbedingt. Die Transparenz darüber, was gebe ich aus? Und wofür habe ich ein Darlehen, entweder in Bezug auf die Praxis oder in Bezug auf mein privates Leben, das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig, weil ja. je besser du die Transparenz hast über die Gesamtthematik, was du für was ausgibst, genau. desto klarer kannst du auch steuern. Es ist immer wieder das Gleiche. Ja. Transparenz ist ein wichtiger Erfolgsfaktor.
1: Genau. Und es ist eben auch wichtig, dass man eben versteht, wenn man sich die Darlehensveränderung hier ansieht, dass es eben nur um die Praxisdarlehen geht und eben nicht um die privaten Darlehen. Über die privaten Darlehen sprechen wir dann nochmal gesondert in der nächsten Folge, wenn wir uns die private Liquiditätsrechnung ansehen. Aber egal, ob es ein privates Darlehen oder ein Praxisdarlehen ist, liegt es mir noch am Herzen, liebe Zuhörer, Nochmal darauf hinzuweisen, dass ähm, ein Darlehen immer zurückgezahlt werden muss und zwar möglichst in einem überschaubaren Zeitraum, denn die nächste Investition lässt sicherlich auch schon wieder auf sich warten und ähm, dann benötigen wir vielleicht wieder Geld von der Bank. Und ähm, wichtig wäre mir nochmal das ist allen bewusst, aber es hilft vielleicht nochmal, sich das nochmal im Kopf einzuprägen. Das Geld ist nicht unendlich. Also, wenn ich eine Investition zu tätigen habe und ich habe die liquiden Mittel nicht, dann ist es selbstverständlich wichtig, dass ich ein Darlehen aufnehme und ähm, diese Investition finanziere. Das heißt aber nicht, dass ich ständig ähm, mir eben Geld von der Bank holen sollte, äh, ohne Notwendigkeit, denn ähm, das Geld muss alles auch wieder zurückgezahlt werden und nicht selten haben wir Praxen, wo der Praxisinhaber im hohen Alter eben noch nicht äh, die Praxis abgeben kann weil er eben noch ähm, Darlehen hat, die noch ähm, nicht abgelöst sind vollständig und vielleicht die Praxis nicht zu dem Preis verkaufen kann, wie er es ursprünglich in seiner Planung berücksichtigt hatte. Und da muss man eben aufpassen, dass man die Darlehen dann eben entsprechend auch immer wieder los wird und sich einen genauen Plan darüber macht, welches Darlehen, bis wann läuft und ähm, wann man es tilgt, wie lange das dauert, wann das aufhört. Ähm, also da braucht man so eine Planung über viele Jahre hinweg, ähm, eigentlich bis zum Rentenalter hin.
3: Ja, ähm, und an der Stelle halt auch nochmal, glaube ich, dann einen Link zu dem, was ich eben gesagt habe. Es ist wirklich wichtig, dass diese Finanzierung, wenn ich konkrete Gegenstände finanziere oder auch eine Komplettmodernisierung, von der der Thomas eben gesprochen hat, dass ich eben die Darlehenslaufzeit ungefähr in so einem äh, Zeitraum wähle, ähm, der auch der Nutzung der Anlagegüter entspricht, die, die ich damit erwerbe. Ja, Und zwar ja, im Idealfall der steuerlichen, damit ich eben äh, diese diese unschönen äh, Liquiditätseffekte vermeiden kann. Was man, was man immer wieder sieht, ist, ähm, dass man natürlich ähm, ja, einen neuen Kredit aufnimmt und wenn man den mit einer sehr langen Laufzeit ausstattet, dann kann man sich den immer leisten. Ja, wenn ich natürlich sage, ich nehme jetzt 100.000 auf weil ich glaube, die zu brauchen und eine Investition tätigen zu müssen, obwohl ich mir die vielleicht nicht mehr unbedingt leisten kann, wenn ich den 100.000-Euro-Kredit über 35 Jahre rechne, dann geht das, ja, dann ist die Tilgung so klein, dass das immer erstmal noch okay aussieht, aber wenn ich da natürlich ein Anlagegut mit finanzierer das ich vielleicht nur über sieben Jahre oder zehn Jahre oder fünf Jahre nutze oder abschreibe, ähm, dann ja, kriege ich dann in, in vielerlei Hinsichten ein Problem, also in der BWL nennt man das dann Fristenkonkurrenz, das ist jetzt ein bisschen schwieriger Begriff, aber ja, Kreditlaufzeit ungefähr gleich, Nutzungsdauer äh, des das Gutes, das ist auf jeden Fall immer empfehlenswert.
2: Und auch hier ja. bringe ich gerne nochmal das Thema ein, dass man auch viele Anlagegüter mittlerweile über Leasing ähm, beschaffen kann oder, oder Mietkauf. Ähm, da ist es, wie wir es auch schon behandelt haben in der vergangenen Folge, einfach immer eine individuelle Entscheidung. Ähm, kaufe ich das, das gut, vielleicht sogar kreditfinanziert oder ähm, mache ich einen Leasingvertrag mit festgelegter Laufzeit und festgelegten Raten. Ja,
3: da ist der Vorteil, dass die Nutzungsdauer äh, automatisch sozusagen der Vertragslaufzeit entspricht per Definition. Genau.
0: Ja, da habe ich das Problem ja. nicht. Ja, das stimmt. Ich habe aber auch nicht mehr den Finanzierungseffekt, den Abschreibungen liefern können.
2: Dafür hast du die Kosten in okay. der in Praxis. Ja. Das, ist, das ist das, was man immer
0: abwägen muss. Genau. Das sollte man sich in einem in einem Business Case, wie wir ja schon ein paar Mal auch erwähnt haben, anschauen, den sollte man durchrechnen und dann kann man entscheiden, habe ich jetzt die Mittel und investiere ich sie jetzt oder finanziere ich eben über, über, über einen Leasing und habe es dann aber auch als Kosten ganz konkret in der in der BBA drin. Ja.
2: Ja. Solltet ihr dazu Fragen haben, dann könnt ihr euch sehr gerne natürlich an uns wenden und wir können euch mit euch diese, diese Cases. Mal anschauen. Ich würde da einen Aspekt gerne nochmal in die Runde
0: werfen, wenn wir über Darlehen sprechen, und das ist der Dispo. Gerne äh, Darlehen, ja. Ja, weil immer gerne auch mal über ein Dispo was finanziert wird. Und da muss man äh, auch ganz genau sich das anschauen, was finanziere ich und was äh, habe ich sozusagen, was, was, äh, was baue ich für einen Bodensatz auf, äh, den ich im Dispo drin habe. Und ähm, die Dispos ja. sind eben meistens auch ziemlich teuer.
2: Und äh, deshalb muss man sich das auch genau anschauen, oder wie, ist es, wie sind da eure Erfahrungen? Also beim Thema Dispo fällt mir sofort ein, dass es natürlich, der Dispo hat diese, je nach Betrachtungsweise, schöne respektive unschöne Eigenschaft, den muss man nicht zwingend zurückzahlen. Das heißt, das kann dazu führen, dass man diesen Dispo, dass man langfristig in einem, äh, den Dispo ausnutzt und dadurch einfach Zinsen bezahlt, was ähm, man über eine andere Finanzierungsmöglichkeit vielleicht vermeiden könnte.
1: Ja, und es ist der teuerste Kredit überhaupt. Genau. Also sollte man in jedem Fall vermeiden und ähm, wir sehen das leider sehr, sehr häufig in den Praxen, dass immer wieder äh, in den Dispo gegangen wird. Das liegt an, der, an dem Liquiditätszyklus und der Verschiebung der Zahlungsflüsse und ähm, mir zeigt das eigentlich, ähm, wenn man immer wieder in den Dispo kommt, dass hier nicht ausreichend Puffer ist.
0: Und nicht richtig ja. geplant. Also ich glaube,
3: Genau, also ich bin da auch, hab da auch eine ganz, ganz klare Meinung zu, die sich eigentlich da auch, auch deckt mit dem, was ihr sagt. Für mich ist ein Dispo in keiner Situation, ehrlich gesagt, das richtige Mittel. Man hört da natürlich oft Begründungen, warum man jetzt im Dispo ist, wegen Corona oder wegen dem Wasserschaden oder wegen dem Diebstahl oder wegen einer ungeplanten Investition. Das sind aber für mich alles Fälle, wo ich eigentlich, ja, wie Thomas sagt, planen muss, errechnen muss wie groß ist mein Schaden, Ja, egal in welchem Fall und dann sollte ich eine Übergangsfinanzierung aufnehmen für diesen Zeitraum über den benötigten Betrag und das ist dann hat deutlich niedrigere Zinskosten und es einfach bin ich ehrlicher zu mir selbst und und habe dann wieder einen positiven Kontostand und wenn ich wenn ich das nicht gewährleisten kann und dauerhaft in den Dispo laufe dann dann läuft grundlegend was schief aber das ist immer ja gibt's eben schnell Ausreden für warum das dann genutzt wird
2: da hast du absolut recht Christian und man, gerade bei bei Gründern ist es auch noch ein Thema da, bei, die Gründer müssen einfach darauf achten dass sie großzügig äh, die Betriebsmittel dimensionieren, die sie ähm, die sie kalkulieren, dass nicht die Gründer schon bereits im, im, in den ersten Monaten in die Dispo atmen müssen, weil die äh, veranschlagten Mittel nicht ausreichen. Ja. Absolut. Und das
3: ist ja auch gar kein Drama, weil der Dispo ist ja so viel teurer, dass mich selbst eine großzügig dimensionierte Linie ja weniger kostet genau. als eine dispo nutzen.
0: Genau.
1: An der Stelle sollte man natürlich auch immer gucken, ob es nicht möglich ist, lieber aus dem privaten Bereich äh, Geld in die Praxis zu bringen, vielleicht durch eine Einlage, wenn man es wirklich nur kurzfristig benötigt, also da auch immer ähm, Privat und Praxis ähm, ausgleichen und, und schauen, das ist ein... Ja, wie soll ich sagen, ein Privileg, das einen am Überschussrechner und Freiberufler eben haben, gleichzeitig aber auch eine Verpflichtung, denn viele machen das sehr häufig. Also sie legen Geld ein, sie entnehmen Geld, sie legen es wieder ein. Und ähm, das zeigt auch, dass hier eben eine kleine Misswirtschaft ist, also dass man nicht genau geplant hat, wie viel Geld man eigentlich benötigt und ähm, da sind wir auch schon an dem Punkt verfügbare Liquidität, ähm, denn wenn wir die Darlehensveränderung und die Anlagenveränderung berücksichtigt haben, dann sehen wir, was verfügbar ist, also wir sehen, was wir mehr auf dem Praxisbankkonto hätten als am Anfang des Jahres oder eben weniger, wenn wir nichts entnommen hätten ja Das heißt, das ist eigentlich der Betrag, den wir maximal entnehmen dürfen, um hier nicht in einen Engpass zu kommen. Aber jetzt habt ihr gerade ja über das Thema Dispo gesprochen und da sollten wir vielleicht auch berücksichtigen, dass wir nicht nur auf die, auf die verfügbare Liquidität schauen dürfen, sondern eben auch auf den Kontostand gucken müssen, wenn wir über die Privatentnahme sprechen, denn ähm, wir müssen ja schauen, wie viel Geld haben wir überhaupt verfügbar? Also wie viel Geld ist da? Hm? Also wenn ich über die verfügbare Liquidität spreche, dann ist das immer eine Veränderung des Kontostands. Ja, aber ich muss gucken, wie ist die Situation jetzt, heute?
2: Genau, ich könnte also eine verfügbare Liquidität von 100.000 Euro haben, aber mein Kontostand weist aufgrund der Vorjahre einen negativen Saldo von 50.000 Euro aus, dann kann ich, darf ich theoretisch nur 50.000 Euro entnehmen, ohne wieder in den negativen Saldo zu kommen.
1: Genau. Dann kann auch sagen, die freie Liquidität, wenn wir die Entnahme abgezogen haben, sollte immer positiv sein. Denn die freie Liquidität zeigt ja wirklich die Veränderung auf meinem Konto. Und wenn die immer positiv ist, dann baue ich einen Geldbestand auf meinem Praxisbankkonto auf. Und die kann auch mal negativ sein, wenn ich eben schon ausreichend Puffer und Polster habe, also wenn ich zum Beispiel 200.000 Euro auf meinem Praxisbankkonto liegen habe, dann ist das nicht schlimm, wenn ich mal ein, zwei Monate eine negative freie Liquidität habe. Dann äh, sollte ich aber nach einem bestimmten Zeitraum schauen, dass das wieder in Ordnung kommt. Denn wir sehen bei Praxen, die das nicht regelmäßig durchleuchten und ansehen, dass sie das vielleicht gar nicht merken, dass sie über Monate oder Jahre eine ähm, vielleicht auch nur geringe, negative Veränderungen haben, dieser freien Liquidität und nach und nach ihren Kontostand abbauen. Denn dadurch, dass der Kontostand ja jeden Tag anders ist, ist es sehr schwierig, diese Veränderung im zeitlichen Ablauf, also diese Entwicklung anzusehen.
0: Ja, und das kann natürlich auch zu einem großen Problem führen. Denn wenn du irgendwann mal, ähm, also wenn du nicht die Transparenz darüber hast, wie sich deine Liquidität entwickelt, dann kann sie eben auch mal ganz schnell... Ähm, in die Richtung gehen, dass du äh, ein echtes Problem bekommst, dann Verpflichtungen nachzukommen.
1: Ja, genau.
0: Und ähm, heißt Insolvenz. Ja, oder die auch ist jetzt der, nicht oder auch so riesengroß, glaube ich, bei den Zahnärzten. Äh, Christian hat, glaube ich, ein paar Zahlen auch, oder, zu dem Thema?
3: Ja, Thema Insolvenz ist bei Zahnarztpraxen zum Glück nicht das große Thema. Ähm, die Insolvenzzahlen sind eigentlich seit Jahren rückläufig, haben sich in den letzten zehn Jahren halbiert. Im Jahr 2019 haben wir, glaube ich, 35 oder 34 Zahnarztpraxen in die Insolvenz gehen sehen und das sind dann von den 41.000 Praxen ist das noch nicht mal ein Promille, ja also eine von 1.000 Praxen, die im Jahr insolvent geht. Das kann man jetzt schwer einordnen, aber wenn man es mit, mit, mit Industrieunternehmen vergleicht oder mit anderen freien Berufen, dann ist das ein sehr, sehr niedriger Wert. Also Unternehmen gehen dreimal häufiger in die Insolvenz und das sind einfach absolute Ausnahmesituationen, wo man sich wirklich verhoben hat. Vielleicht ähm, bei einem Praxiskauf, vielleicht bei einer Investition, vielleicht aber auch schlimme Schicksale, wo es keine Versicherung äh, zur Absicherung gab. Das sind, glaube ich, tatsächlich ähm, Einzelsituationen. Aber und das ist die Kehrseite. Das geht zu dem Punkt, den Diana eben auch sagt und den wir auch in der letzten Folge beleuchtet haben. Eine Praxis hat immer erstmal eine hohe Rentabilität, weil ja der Inhaber, der Hauptleistungserbringer und damit auch der teuerste Mitarbeiter eigentlich noch kein Gehalt bekommen hat in der Einnahmenüberschussrechnung beim Freiberufler. Und ich glaube, das ist die Dehnfuge, dass es einfach viele Praxisinhaber gibt, die ja dann mit sehr, sehr wenig auskommen, die damit leben, dass nie Geld auf dem Konto ist. Man kann zwischen Privat und Praxis dann hin und her schieben und immer nochmal einen Kredit aufnehmen. Und ähm, ja, damit hat man eigentlich die Möglichkeiten, so eine Insolvenz zu vermeiden, aber natürlich zulasten der eigenen finanziellen Situation und, und der eigenen Glücklichkeit und des eigenen Glückes. Und ähm, ich glaube, da lauert eigentlich mehr die Gefahr, und deswegen ist es eben sehr wichtig, dass man die Liquidität im Auge behält ja, und ähm, nicht nur eben, um die Insolvenz zu vermeiden auch, aber eben auch, ähm, um zu vermeiden, dass man mit weniger lebt, das haben wir in der letzten Folge eigentlich auch ganz schön rausgearbeitet, dass man mit weniger lebt, als man eigentlich bräuchte oder als man eigentlich auch mit dem Arbeitseinsatz und dem Risiko, äh, das man fährt, verdient hat.
2: Genau, ich würde diesen Punkt total gerne noch aufgreifen, um noch einen weiteren Aspekt äh, anzubringen bezüglich der Liquiditätsrechnung. Es muss jetzt nicht in die Insolvenz gehen, aber zumindest liquiditätstechnisch eng werden kann es für eine Praxis durchaus, wenn sich eine BAG entweder auflöst oder von, von mindestens einem äh, Gesellschafter trennt, der beispielsweise eine sehr, sehr gute Liquidität hat. Die verbliebenen BAG-Partner haben hingegen eine nicht ganz so ideale Liquidität. Das kann dazu führen, dass die Liquidität dieser BAG auf einen Schlag massiv belastet ist. Und das zeigt uns aber auch, dass man hier unterscheiden muss. Also es gibt eine Praxisliquidität und da muss man dann auch noch gucken, die hat verschiedene Partner bei der BAG. Diese Unterscheidung ist, glaube ich, noch wichtig, dass wir die entsprechend treffen an der Stelle.
1: Also es ist ein sehr wichtiger Punkt, den du da nennst. Es ist auch wichtig, genau aus dem genannten Grund, dass sich in einer bag ähm, beide Praxispartner mit der Liquiditätsrechnung beschäftigen intensiv, denn da ist es noch wichtiger äh, und vor allen Dingen, dass eine Praxis, also eine Liquiditätsrechnung pro Praxispartner durchgeführt wird und das auf einer monatlichen Basis. Das heißt, man nimmt eigentlich die Praxisliquidität ähm, und so wie man die Gewinnverteilung vornimmt, ähm, kann man eben auch die Liquiditätsrechnung weiterführen und die entsprechenden Positionen verteilen. Das heißt, man ähm, nimmt die AFA wieder anteilig pro Praxispartner hinzu, die Anlagen- und Darlehensveränderung anteilig pro Partner ab und kommt dann zur verfügbaren Liquidität pro Praxispartner und damit eben zum maximalen Entnahmeanspruch. Und das, was die Partner gemeinsam noch entnehmen dürften, das muss dann eben auch noch als Geld auf den Bankkonten da sein. Da kann man ähm, in der Kontrollrechnung das Ganze überprüfen. Und dann kann es auch nicht passieren, dass äh, ein Inhaber vielleicht zu viel entnommen hat und äh, der andere möchte jetzt mal Geld entnehmen, weil das vielleicht privat benötigt und es ist vielleicht gerade nichts auf dem Bankkonto da. Also wenn man eine Liquiditätsrechnung pro Praxispartner führt auf einer monatlichen Basis, dann kann jeder Praxispartner Monat für Monat genau sehen, was steht mir eigentlich zu? Was habe ich schon entnommen? Und was ist mein Restentnahmeanspruch? Und der wäre theoretisch auch auf den Bankkonten noch verfügbar.
2: Ja, Diana, das Thema Privatentnahmen würde ich ganz gerne ähm, nochmal aufgreifen und den Bezug herstellen zu der Liquiditätsrechnung, die du uns vorhin vorgestellt hast. Ähm, auch da haben wir die Position Privatentnahmen. Und da gehört natürlich, das, also das dazu, was, was sich die, die Praxisinhaber monatlich rausnehmen aus der Praxis, aber und das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, wir hatten es, meine ich letzte Folge bereits angesprochen. In der Praxisbuchhaltung finden sich immer wieder ganz viele Positionen, die unter Privatannahme letztlich gebucht werden. Zum Beispiel ähm, die Altersversorgung übers Versorgungswerk oder oder Krankenkassen. Diese Positionen zählen alle zu den Privatentnahmen dazu. Also da muss man auch gedanklich dann nochmal in der, äh, sortieren, dass man sagt, Privatentnahmen ist nach, nicht nur das, was ich mir jeden Monat auf mein Konto überweise, sondern auch diese ganzen Themen, die über die Praxis abgedeckt und gezahlt werden.
1: Und genau das ist vielen, glaube ich, nicht klar. Also wenn wir wenn wir fragen, ähm, wie hoch ist eigentlich eure Privatentnahme, dann würde mir jeder sofort die Zahl nennen, die er sich vielleicht monatlich auf das private Konto überweist. Aber man vergisst eben ganz schnell, dass man schon viele private ähm, Dinge über die Praxis bezahlt, eben wie du gerade gesagt hast, Versorgungswerk, Krankenkasse, private Steuerung, Lebensversicherung. Und diese Bereiche werden vergessen. Ich habe mich schon des Öfteren gefragt, warum man sie nicht einfach privat bezahlt. Aber es ist äh, meines Erachtens so, dass eben die Steuerberater zu Recht ähm, auch gerne oder das nicht schlecht finden, wenn das über das Praxisbankkonto bezahlt wird. Denn dann sind diese Informationen schon im Steuerbüro vorhanden für die Einkommenssteuererklärung.
3: Aber das ist äh, tatsächlich einer der Bereiche, wenn wir eine ähm, ne gut laufende Praxis sehen mh, und trotzdem Liquiditätsprobleme bestehen, dann ist meistens das eine Aufgabe, die tatsächlich auch einen Tag in Anspruch nehmen kann, das aufzudröseln, ja. 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 genau was Diana sagt. Also man, man versteht erstmal gar nicht so genau, die Liquidität ähm, auf den Konten ist schlecht, der Praxisgewinn in der Praxis ist super und da steht ein riesen Batzen Privatentnahmen. Mhm wohl auch die Inhaber intuitiv sagen, äh, das habe ich nie im Leben entnommen. Ja. Ja. Und da muss ich sagen, das geht eigentlich auch wieder zu dem Punkt, ähm, den wir vorhin bei den Investitionen hatten und den Steuern. Ich würde sagen, wenn wir Betriebsausgaben haben oder Ausgaben haben, wo man ja drüber streiten kann, ob ich das beruflich oder privat habe, also das Handy zum Beispiel, ist man als Zahnarzt auch im Notdienst dann drüber erreichbar, ist man für das Team erreichbar, das machen wir als Geschäftsführer nicht anders. Das ist in der Firma oder in der Praxis in dem ja. Fall. Ja. Wenn ich aber ähm, wenn ich aber jetzt anfange nur damit die Buchhaltung schöner ist alles über Praxiskonten zu bezahlen, das dann als Privatentnahmen zu buchen kann die Intention verstehen, aber man muss zumindest sich bewusst sein, dass es zu mangelnder oder zu geminderter Transparenz führt. Und da ist auch wieder die Frage für mich so ein bisschen, ob die ob die äh, steuerliche Betrachtung und die buchhalterische Betrachtung da die führende sein sollte oder ob ich nicht als Inhaber eigentlich viel besser fahre, wenn ich diese Angelegenheiten mit sauberen Bankkonten und mit sauber getrennten Buchhaltungskonten so abbilde, wie sie sind, weil ansonsten, ja, besteht ein bisschen die Gefahr, dass ich einen Überblick verliere und mir auch etwas in die eigene Tasche äh, so lüge,
2: ja. Ein ganz ein wichtiger Punkt, der, den ihr da anspricht. Wer dann
3: natürlich noch äh, sich angewöhnt, seine Belege für geschäftliche Ausgaben, also Ausgaben, die die Praxis betreffen, äh, auch immer gleich noch zu digitalisieren und sozusagen in den richtigen Topf zu packen, äh, der hilft natürlich dann dem Buchhalter oder dem Steuerberater ungemein, ähm, ja, aus, diesem, aus diesen Ausgaben auch wieder Sinn zu machen und zu verstehen, was in die Praxis gehört und dann eben auch alles beisammen zu haben.
2: Ja, wenn wir diese, die ganzen Themen mit Privatentnahme, wie wir es gerade ähm, erläutert haben, in die, bei der Liquiditätsrechnung verfolgen, dann kommen wir dann als nächsten Schritt zur freien Liquidität. Das heißt, wir sehen in dieser Rechnung tatsächlich die Veränderung auf dem Kontostand. Also wie hat sich mein Kontostand in der äh, Periode verändert? Das hat Diana vorhin schon sehr schön erläutert. Das können wir jetzt an dieser Position sehen.
1: Genau, und sehen wir, also unser Kontostand hat sich negativ entwickelt, dann haben wir mehr entnommen, als wir eben hätten entnehmen dürfen und waren uns dessen vielleicht nicht bewusst, weil wir zum einen nicht die Privatentnahmen berücksichtigt haben, die in der Praxis gebucht wurden, und zum anderen unsere Entnahmen vielleicht am steuerlichen Jahresüberschuss orientiert haben und nicht am an der verfügbaren Praxisliquidität.
2: So, wenn wir all diese Punkte ähm, berücksichtigt haben, dann möchte ich jetzt an dieser Stelle nochmal einen Punkt besonders hervorheben, das haben wir gerade in der Aufzählung, da ist er so ein bisschen untergegangen, das Thema Steuern, also Rücklagen im Generellen. Es ist ganz, ganz wichtig, dass wir in der Liquiditätsrechnung unter der Position Privatentnahmen auch die privaten Steuerzahlungen berücksichtigen. Und wir haben ja auch schon behandelt hier im Podcast, dass die ähm, Steuerzahlungen ähm, Abgesehen von der Umsatzsteuer, aber die ganzen Einkommensteuerzahlungen gehört alles zu privaten Steuerzahlungen, die oftmals vom Bankkonto auch bezahlt werden. Da müssen entsprechende Rücklagen vorhanden sein. Also, es ist ganz, ganz wichtig, dass ihr ähm, mindestens eine grobe Ahnung davon habt, zum einen, wann kommt eine Steuerzahlung und in welcher Höhe kommt eine Steuerzahlung. Ähm, dass diese dass die Zahlungen berücksichtigt werden in der Planung, dass das Geld vorhanden ist, dass man nicht deswegen dann, wir hatten es vorher auch schon, in eine Dispo- oder auf den Display zurückgreifen muss. Das weiteren Rücklagen sind immer wichtig. Wir haben es jetzt auch gerade in Zeiten von Corona gemerkt. Es gab diesen ähm, relativ schlechten Monat Mai und auch der April war relativ schlecht äh, im Vergleich zu den anderen Monaten. Ähm, da mussten, glaube ich, viele Praxen äh, auf Rücklagen zurückgreifen oder konnten zum Glück auf Rücklagen zurückgreifen. Ähm, dafür sind die natürlich auch entsprechend wichtig. Und diese Positionen müssen immer auch bei den bei den Entnahmen berücksichtigt werden.
3: Ja, ich glaube die 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 Steuernachzahlung ist wahrscheinlich der der Hauptgrund für die Nutzung des ja. Dispos oder für die für das Ziehen weiter Liquidität weiterer Liquiditätslinien ja, absolut. haben wir auch in den Vorfolgen ja schon mal behandelt. Ich glaube ähm, was sozusagen was man was man da überlegen kann was was eventuell helfen könnte wäre wenn man sich sogar vielleicht ein separates Bankkonto anlegt. Bei vielen Banken ist es kostenlos möglich ein Unterkonto anzulegen. Und dann muss ich eben entweder selbst, wenn ich das kann, oder mit dem Steuerberater vielleicht drüber sprechen, welche Steuernachzahlung ist denn für dieses Jahr zu erwarten. In Solvi Control haben wir da auch eine Approximation für, da kann man einfach sehen, wie viel habe ich schon an Steuervorauszahlung geleistet, wie sieht mein aktueller Jahresgewinn aus und wenn der so bleibt, wie viel habe ich dann sozusagen zu wenig vorausbezahlt und das wäre dann die Mindesthöhe an Steuern, die ich noch zurücklegen müsste. Und ähm, alternativ kann man sich vielleicht auch einfach angewöhnen, einfach jeden Monat einen fixen Betrag auf dieses Steuerrücklagenkonto per Dauerüberweisung sozusagen zurückzulegen. Ja, also das kann einfach helfen, so einen Puffer aufzubauen, weil wenn ich die Rücklage nur im Kopf habe, theoretisch weiß, ich brauche noch 24.000 Euro für die Steuer, das ist es das eine, aber die sind eben auch immer schnell ja, ja. wieder dann doch nicht auf dem Konto. Wenn ich sie beiseite gelegt habe, ist so ein bisschen aus den Augen aus dem Sinn, oder zumindest sehe ich dann sehr bewusst, dass auf dem eigentlichen Girokonto nichts mehr da ist. Und dann muss ich mich auch an der Stelle schon wieder früher im Jahr fragen, warum eigentlich. Genau. Ja, also da gibt es natürlich auch dieses Vier-Konten-Modell. Ob man das so so weit treiben muss, kann man diskutieren. Aber das sind eben Modelle, wenn man sich so ein bisschen separate Konten, wir hatten es vorhin gesagt, Privat und Praxis auf jeden Fall trennen und in der Praxis oder im Privatbereich dann vielleicht auch nochmal Rücklagenkonten separat bilden ob das für die Altersvorsorge ist oder für die Steuernachzahlung oder ein Krisenfonds für schlechte Zeiten. Das ist, glaube ich, in jedem Fall eine gute Idee. Und da gibt es ja auch den Begriff der ähm, ja sozusagen des, des, des Puffers oder der finanziellen Reichweite, die ausdrückt, wie viel Monate könnte ich denn von meinen Rücklagen überleben? Also wie viele Monate könnte ich denn meine Kosten begleichen von meinen Rücklagen, wenn ich keine Einnahmen mehr hätte? Und das ist, glaube ich, ein Konzept, über das ja in den letzten Jahren, wo es immer gut lief, wenig nachgedacht wurde. Aber ähm, ja, wer jetzt eins, zwei, drei oder vielleicht auch sechs Monate ähm, Kosten sozusagen aus der Rücklage äh, hätte decken können, dem hätte die Corona-Krise eigentlich keine Angst gemacht. Also wir empfehlen eigentlich immer an der Stelle mindestens einen Monat, besser drei Wünschenswert wären tatsächlich sechs Monate Rücklage für solche Situationen.
1: Also genau, vielleicht um das nochmal ähm, zu verdeutlichen, also wir reden davon, dass man so viele Monate Kosten da liegen haben sollte. Also heißt, wenn kein Euro-Einnahmen in die Praxis fließt, wie es jetzt vielleicht bei manchen Praxen im April war, dass ich weiterhin die Kosten, die in der Praxis anfallen, begleichen kann. Und ähm, ich finde das ein sehr spannendes Thema, was jetzt hier nochmal aufgekommen ist, denn ich habe das auch immer wieder in den Beratungsfällen und ähm, ich versuche, die meisten Praxen davon zu überzeugen, dass man ein oder zwei Monate haben sollte. Wohl wissentlich, dass man eigentlich eben drei oder mehr Monate da liegen haben sollte, weil es den meisten Praxen schon schwerfällt, mal ein bis zwei Monate Kosten auf dem Praxisbankkonto liegen zu haben.
2: Das ist ein ganz wichtiger Punkt und an der Stelle würde ich ganz gerne auf ein... Ähm auf ein Herzensthema würde ich fast sagen auch von von Thomas mit von uns allen glaube ich mit hinweisen das Thema Planung wir können nur Rücklagen schaffen und und äh, entsprechenden Puffer aufbauen wenn wir wenn wir entsprechend die Planung dafür gemacht haben
0: die Planung äh, ist äh, die schafft äh, Transparenz über wo stehe ich zu welchem Zeitpunkt ich kann wunderbar auch in die Planung ein reinpacken, wann habe ich denn welche Einflussfaktoren, wann wirken die, also wann muss ich investieren und äh, wie wirkt es dann entsprechend, wann habe ich äh, welche Steuern zu zahlen, das kann man alles äh, entsprechend reinpacken und dann sehe ich sehr genau und auch sehr einfach in einer solchen Planung, ähm, äh, wann ich, welchen, äh, ja, wie ich auch meine Liquidität äh, sozusagen ausgleichend fahren kann, damit ich gar nicht erst in so Spannungslagen komme äh, und wie ich auch Liquidität aufbauen kann. Ja? Also diesen Puffer, diese, diese finanzielle Reichweite, wie Christian auch gerade erwähnt hat, äh, die kann ich natürlich wunderbar im Voraus planen, weil ich weiß eigentlich über fast alle Einflussfaktoren Bescheid über die nächsten Monate und wenn ich Transparenz schaffen will, dann ist so ein Vorausblick wie so ein Radar wunderbar zu nutzen und ich kann ruhig schlafen dabei. Also ich agiere und ich muss nicht reagieren, insbesondere wenn, wenn Impulse von außen kommen wie so eine Krise. Das ist ein ganz, ganz großer Vorteil von der Planung.
3: Was für eine Planung halt, also wenn wir da nochmal kurz, ich möchte nochmal kurz über Zeithorizonte vielleicht sprechen, ähm, weil du kannst natürlich so eine Planung sehr kurzfristig machen, das bietet sich natürlich in so Situationen an wie jetzt, ne? wo wir sehen, es gibt äh, einen Rückgang im Patientenaufkommen. Also sonst lohnt sich das eigentlich nicht, jetzt eine Planung für, also wenn ich kurzfristig sage, meine ich Wochen und Monate. Ähm, das lohnt sich eigentlich meistens nur, wenn wir entweder einen Rückschlag haben oder wenn wir vielleicht eine Praxis haben, die sehr stark expandiert oder die gerade im Aufbau ist. Ähm, das liegt halt insbesondere daran, dass von Monat zu Monat das dann doch äh, so ganz genau zu planen dann schwierig ist. Und eine längerfristige Planung, ja, ist natürlich dann irgendwo in jedem Fall hilfreich, weil an der kann ich letztendlich eigentlich auch schon sehen, ähm, ist denn das, was ich vorhabe, funktioniert das überhaupt, ja? Also wenn ich mir sozusagen... Die Umsätze, die ich plane, passen die zu dem, was ich in der Vergangenheit gemacht habe? Ist das realistisch? Und äh, die Kosten, die ich hatte, passen die zu dem, was ich an Umsätzen vorhabe und was ich in der Vergangenheit hatte? Und was bleibt dann unterm Strich übrig? Und was habe ich an Liquidität? Davon muss ich noch leben. Und wenn ich mir dann letztendlich meine Tilgungen reinziehe und meinen Inhaberlohn äh, ja, monatlich einplane und den vielleicht sogar fest überweise, dann sieht man eigentlich relativ schnell, ob die ganze Geschichte aufgeht oder nicht. Und da muss dann aber, und das ist, glaube ich, ganz wichtig, auch noch ein Puffer drin sein. Das heißt, eine Planung darf natürlich auf keinen Fall auf Kante genäht sein, weil was ich natürlich nicht einplane, ist eben die schwere Erkrankung des Inhabers oder die Berufsunfähigkeit oder, weiß ich nicht, Tod eines Leistungserbringers oder eben die Coronavirus-Pandemie dieses in Töpfe packen, was man in so einer Planung macht. Wie viel Geld habe ich, gebe ich wo aus? Wie viel Geld nehme ich wo ein? Und wie viel von dem, was übrig bleibt, brauche ich wofür? Allein das ist so eine Transparenz, äh, ja, so eine Transparenzübung, die, die eigentlich auch schon extrem hilft, unabhängig von dem Jahr oder dem Monat oder dem Quartal, das ich da dann, dann vielleicht genau plane. Mhm.
1: Denn ich habe ja auch noch private Verpflichtungen, denen ich nachkommen muss. Und äh, genau darüber sprechen wir in der nächsten Folge. Da wollen wir dann eben uns die Privatentnahmen noch mal auf der anderen Seite ansehen. Also was bleibt mir zum Leben wirklich übrig? Und äh, da werden wir auch über eine private Geldmittelrechnung ähm, sprechen und auch über die private Liquiditätsrechnung und Planung. Und äh, da wird das nochmal ganz wichtig, dass ich in der Praxis eben auch einen Plan habe, denn da hängt ja auch mein Privatleben dran.
2: Okay, damit sind wir auch am Ende der heutigen Folge angelangt. Wir haben wieder sehr viele äh, wichtige Inhalte in diese Folge gepackt und wollen die euch gerne jetzt zum Ende hin nochmal einmal kurz zusammenfassen. Zum einen haben wir ähm, besprochen, dass der Gewinn eine steuerliche Größe ist und die Privatentnahmen zwar auf dem Gewinn basieren, aber dann doch davon abweichen. Ein zweiter wichtiger Punkt ist, dass die Liquiditätsrechnung zu verstehen ist und dass man sich regelmäßig äh, sich ansieht und auch dann äh, analysiert. Auch ist es wichtig, dass wir mit der verfügbaren Liquidität als Kennzahl arbeiten. Denn nur auf Basis der verfügbaren Liquidität können wir ein Polster aufbauen, die notwendig sind, wie wir es gerade behandelt haben, für Krisen oder unvorhersehbare Ereignisse. Und eben dieses äh, Liquiditätspolster sorgt dann dafür, Thomas hat es so schön gesagt, dass wir ruhig schlafen können und dass wir ähm, Krisen oder andere Ereignisse unbeschadet überstehen.
0: Ja, super. Vielen, vielen Dank ähm, an euch drei und wir hoffen natürlich, dass allen unseren Hörern auch diese Folge gefallen hat. Und wenn es der Fall ist, abonniert gerne unseren Podcast insgesamt ähm, auf einem Player eurer Wahl. Erzählt es auch gerne euren Kolleginnen und Kollegen, ähm, dass es unseren Podcast gibt und wo sie ihn finden können. Schreibt uns außerdem sehr gerne eure Fragen, Vorschläge für weitere Folgen, gerne auch Lob und Kritik und das macht ihr am besten per E-Mail an fragen.aufgeburt-podcast.de Ja, wir freuen uns, wenn ihr uns auch folgt auf anderen Kanälen wie Facebook, Instagram und Twitter und äh, ja, ich äh, danke Diana, Christian und Marco sehr herzlich und wünsche euch einen wunderschönen Abend und natürlich das Gleiche für alle unsere Zuhörer.
2: Schönen Abend, Gleich Tschüss, ciao. Ah, wir nehmen schon auf, du Lump, du. Oh. Du riss das muss aus der Pistole geschossen, muss das kommen. Ja, wir sind ein bisschen ja, traurig. Ich wollte ist. gerade sagen, das unser Statist, aber du bist ja nur doch der Statistiker.
1: Aber jetzt haben wir ja Glenn schon ein bisschen gar nicht
2: mehr. Ja, wenn du isst, dann geh aber auf Mute, Marco.
1: Ja. <lacht>
0: Gut, was machen wir heute? <lacht> ich
2: habe irgendwie
0: gar nicht mehr den Titel.
2: Was machen wir denn bitte?
0: Ja, heute sprechen wir über Liquidität.
1: Marco.
0: <lacht> oh War da auch noch was anderes im Wasser? Hey, ich
1: das aus.
0: Heute, heute machen wir ja echt einen Wandtecker, ich merke schon.
1: <lacht> Seht ihr, noch mache immer. Fang nochmal mal an. Sorry.
2: Okay. Achtung, Diana, Voll, ich, ich, ich nehme jetzt auf. Achtung. <lacht>